0: Retour en France avec les beaux jours qui arrivent. Si vous
1: avez un jardin, vous avez peut-être l'habitude chaque année, début avril, de faire euh, par exemple ce semis de tomates. Compliqué, euh, me direz-vous, en période de confinement compliqué. Et pas impossible, car certaines préfectures
2: autorisent depuis quelques jours les actes à offrir leur plan second pour la
1: salle de première nécessité dans le lot. Les Pyrénées Atlantiques, encore un...
3: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
4: Le 12 mars dernier, quand le confinement s'en venait, j'étais chez ma meilleure amie d'enfance, Lorraine. Dès qu'on a appris la nouvelle, on a directement appelé ses parents, horticulteurs, pour savoir comment ils allaient gérer ça, parce que le printemps est la grosse saison pour eux. Dès le début du confinement, des organisations syndicales paysannes, notamment horticoles et des jardiniers amateurs, ont alerté le gouvernement sur le danger d'exclure les plants et les semences des produits de première nécessité. Au bout de deux semaines le gouvernement accéda à leur requête et entra les plants et les semences dans la liste des produits de première nécessité et ainsi permettant à la fois leur vente et leur achat. La secrétaire d'État à l'économie Agnès panier runacher déclarait au Sénat le 1er avril dernier
3: "Dans le cadre euh, des arbitrages que nous venons de récemment rendre, la vente de plants potagers est considérée comme un achat de première nécessité et donc je veux vous le dire ici.
2: Mmh.
4: Même si l'entrée des plants et des semences dans les produits de première nécessité est une bonne nouvelle pour l'ensemble des paysans horticulteurs, elle provoque inquiétude et angoisse chez l'ensemble du personnel des jardineries obligé de revenir sur leur lieu de travail.
3: Oui allô alors Alors, euh, moi c'est Aurore, donc j'habite dans le, la région Rhône-Alpes-Auvergne donc euh, une région plutôt montagneuse parce que j'habite à 840 mètres d'altitude et donc je travaille euh, dans le secteur du marché aux fleurs euh, en jardinerie et donc euh, je m'occupe de toute la partie des fleurs saisonnières plus toutes les vivaces Euh, quand j'ai vu que ça voulait réouvrir, je dois avouer que j'ai eu peur j'ai eu peur pour mes collègues, pour les gens, voilà, pour pour les êtres humains tout simplement qui viennent parmi nous parce qu'il faut il faut pas que ça crée de mouvements de foule et du coup qu'on ait trop de monde euh, à se toucher en fait sinon c'est, bah, le confinement n'aura servi à rien Alors, c'est un métier qui est malgré tout physiquement très difficile hein. on passe de 0 degré l'hiver à 46 degrés dans les serres euh, l'été mais euh, voilà, qui est, qui est très dur. On tracte des rôles, on porte beaucoup de choses lourdes. On a des chaussures de sécurité qui sont assez lourdes, donc ça peut être fatigant. On est debout toute la journée, on parle beaucoup. À part ça, c'est un métier qui est voilà, voilà. Il y a un gros apport d'apprentissage pour les clients et partager ses connaissances, ça c'est vraiment top. là, voilà, le magasin pour l'instant est en partiellement fermée, puisqu'on a une partie animalerie qui, elle, continue d'être ouverte de 9h30 à 13h, et donc pour l'alimentation animale, et donc euh, le reste euh, de la jardinerie est fermé au public, palétisé, avec un parcours pour les clients, et donc euh, après, là, pour tout ce qui est partie végétale, on a des responsables de rayons qui viennent régulièrement pour arroser euh, les plantes, pour pas qu'elles... qu'elle meurt et donc euh, forcément on en a perdu une partie hein, quand même, hein, tous les jeunes plants qui sont euh, euh, en peau de tourbe par exemple ou toutes les plantes de printemps type tulipes, hein, jonquilles, mais après ça restera en des marques exceptionnelles, et on a quand même arrêté de commander assez rapidement en fait, faut pas qu'on ait trop de stock pendant le confinement. Je pense que si on prend pas les mesures comme dans les grandes surfaces à faire entrer les gens euh, euh, petit à petit, euh, on peut se retrouver avec beaucoup, beaucoup de monde dans les serres. Alors, a priori, mes collègues ont reçu des masques, mais que la semaine dernière. Donc, euh, c'est-à-dire qu'ils ont fait tout le reste euh, de, du confinement sans masque, en fait, euh, juste avec les gants. Donc, j'espère que pour eux, ça s'est bien passé.
4: Pensez-vous que les plants et les semis sont des produits de première nécessité
3: alors, je trouve que première nécessité pour moi, c'est pas forcément le terme que je, j'emploierais puisque on ne mange pas en fait nos, nos plants de tomates ou d'aubergines par exemple, un hein, poivron au mois de mai.
4: L'exclusion des plantes et des semences constitue une situation critique pour les horticulteurs en particulier paysans, ayant de petites structures, membres d'une filière déjà très fragile et fortement concurrencée par l'horticulture industrielle. Face à cette situation, j'ai téléphoné à Od Pozo, horticultrice de Dordogne et une très bonne amie de mes parents. Ça m'a permis de prendre des nouvelles sur quel impact avait le confinement sur son métier, sa production et la survie de son exploitation. Oui Salut Od. Salut. Pauline, ça va ça va, et toi Oui, je te dérange ou tu en train
1: de faire Oh de ben, j'étais en train de faire de la couture, mais je peux m'interrompre un peu. un Super. peu. <rire> Alors, nous sommes horticulteurs depuis, euh, je sais pas, 1984, je crois. Voilà, nous faisons de la plante à massif et du plant de légumes. On est deux à travailler, euh, mon mari et moi, plus euh, une ou deux main saisonnières saisonnière au printemps à la grosse saison, là où on est maintenant. Bon, maintenant, on a ralenti donc nos sommis, on a ralenti le travail pour voir euh, ce qui se passait. Maintenant, on arrive vraiment dans le gros de la saison. Donc, on a repris euh, la production dans l'espoir que, au mois de mai, on pourra sortir sur les marchés. Et donc, on a besoin de main-d'œuvre. Donc là, euh, ben, demain, je vais essayer euh, d'embaucher quelqu'un. Je pense que j'ai le droit, étant donné que les agriculteurs ont le droit de, euh, d'embaucher, ont le droit de continuer à produire. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Et l'essentiel du problème, et c'est, c'est la vente de nos produits. Donc déjà, on n'a pas pu vendre la fin de l'hiver, c'est-à-dire qu'il nous restait de pensées de primevers et, et de plantes vivaces. Donc on a déjà pas mal jeté. Maintenant, euh, arrivent les plantes pour cet été, qui se plantent à partir de maintenant. Et surtout, encore les fleurs, on peut peut-être arriver à les faire attendre un peu, mais surtout le gros problème, c'est la production de plantes légumes surtout les tomates qui poussent très vite. Donc, il arrive un moment où c'est plus vendable, on est obligé de jeter. Bon, pour l'instant, euh, on n'a rien jeté encore. De, voilà. Donc, euh, ben après, les marchés, euh, tous nos marchés ont été complètement supprimés. À part le marché de Sainte-Foy, euh, où il restait le, le marché alimentaire, mais auquel on n'avait pas accès, nous, et ça vient de changer. Donc, euh, samedi, euh, Christian a pu aller sur le marché uniquement avec le plan de légumes, le plan de fleurs étant justement interdit partout. Voilà, mais donc, ça nous, rend, ça nous fait un marché sur, euh, sur cinq. On faisait l'année dernière, cette année, euh, on en a supprimé un, une autre âge. Donc, un marché sur quatre, ce qui fait euh, très peu. <rire> et donc, après, au cerf, ben, euh, il semblerait, c'est très difficile de se renseigner, hein. franchement… Euh, la, les consignes sont vraiment très très floues, d'un côté restez chez vous, de l'autre allez au boulot, donc euh, c'est très très flou, je, alors je pense maintenant, qu'on fait. Enfin, j'ai vu sur internet aussi que les horticulteurs avaient le droit de vendre le plan de légumes sur leur exploitation, en faisant euh, genre un drive, quoi, donner un rendez-vous, voilà c'est ce qu'on fait. Évidemment, cela concerne que la clientèle qui est proche de chez nous, étant donné qu'on est perdu dans la campagne, euh, ça réduit beaucoup. Voilà. Après, ben, les, les fleurs, euh, normalement, on n'a pas le droit de le vendre. Je pense qu'on a le droit de les livrer. J'ai vu aussi que les fleuristes avaient le droit de faire des livraisons. On n'avait pas le droit de vendre dans leur magasin, mais avaient le droit de faire des livraisons. Donc, je suppose que moi, j'ai le droit aussi de faire des livraisons. Donc, pour nous, c'est une catastrophe, parce qu'on est euh, dans le gros de la saison. Surtout à partir du 15 avril, le mois de mai étant euh, eh ben, 80% de notre chiffre d'affaires annuel. Ce qui veut dire que non seulement maintenant, on gagne plus notre vie pour, euh, dans les médias, et enfin bon, on avait quelques... ce, qu'on, ce qu'on fait tous les ans, c'est-à-dire que le printemps nous sert à... Euh, on est des fourmis, quoi. On travaille pour l'année, pendant le printemps. Et donc, eh ben, non seulement on ne gagne plus notre vie pour l'année, du présent, mais surtout, on ne gagne plus notre vie pour tous les mois à venir, parce que les géraniums et les tomates, nos clients ne les planteront pas au mois d'octobre. Peut-être, on arrivera à écouter quand même un peu de fleurs au mois de juillet et un tout petit peu légumes mais quand c'est fait, c'est fait. Quoi. Le potager, il se fait au mois de mai, essentiellement, et juillet. Le jardin, ça peut se prolonger jusqu'en juillet, après, c'est fini. Après, c'est fini. Et bah, après, on, a, on aura un petit coup avec le chrysanthème. Euh, voilà. Donc... Euh, euh, les aides de l'État, c'est très bien. Euh, la banque a euh, posé à arrêter nos, nos remboursements euh, pour six mois. Euh, L'État nous propose un, un crédit remboursable en un an. Mais le problème, c'est que dans six mois, on sera encore plus fauché que maintenant. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà.
4: Allô Ouais. C'est bon, tu as ton café
2: Ça y est. Super. C'est ma clope. Bonjour, bonjour, Pauline, bonjour à, bonjour à tous. Je me présente, je suis Coco Badi, je suis horticulteur en plantes de légumes et aromatiques dans le lot garonne entre Marmande et Toulouse. J'exerce mon activité sur une petite exploitation puisque j'ai une superficie de on va dire 3500 mètres carrés, voilà, euh, et je fais euh, la vente directe sur l'exploitation. Sinon, euh, je fais quatre marchés sur la semaine plus ah, ensuite, euh, au printemps, les foires aux plantes euh, dans un rayon de 150 à euh, 200 km sur, euh, sur, les, sur les week-ends. Voilà, euh, c'est une, une inspiration familiale parce que mon grand-père, voire arrière-grand-père, faisait déjà ce métier, même si euh, les façons culturelles euh, ont changé. Euh, c'est, c'est, c'est quand je dis euh, ce métier, pour moi, ce pas un métier, c'est une passion. Et, euh, J'aime aussi bien produire que la relation avec ma clientèle qui, qui me connaît, puis qui connaissait mes parents, mes grands-parents, la plupart. Autant, autant que moi, les horticulteurs flots ont des gros, gros soucis de trésorerie, hein, comme tout le monde. Ce sont des petites structures. On n'est pas toujours très bien considéré dans le monde agricole, parce qu'avec 3000-4000 quatre mètres carrés d'herbe, on n'est pas forcément forcément agriculteur. Voilà. moi je vais toujours en avant le fait que malgré nos petites structures, on est les premiers employeurs à agriculture, parce que souvent pour une structure de 3000 mètres 3000 mètres carrés, eh bien on va avoir une voire deux euh, saisonniers ou plein de temps, voilà. contrairement aux céréales ou, euh, ou euh, au maraîchage. Si, euh, si, si on fait le prorata des superficies et, et des unités de travail humaines, c'est vrai que l'horticulture est, est le premier employeur dans la filière, dans, la, dans, la, dans l'agriculture.
1: Et, et alors les horticulteurs, encore moins, il y a quasiment plus d'horticulteurs. C'est une profession qui disparaît. Euh, alors après, il y a des grosses boîtes euh, dans, le, dans le centre de la France, des grandes, mais des horticulteurs comme nous, euh, il y en a quasiment plus. Le travail qui, qui, est, qui est très dur du, du fait justement de cette saison qui est... Alors l'agriculture en général, c'est comme ça mais euh, l'horticulture c'est poussé à l'extrême, quoi. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment… Euh... Nous, là, en cette saison, on travaille euh, à partir du mois de… Déjà, à partir du mois de février, on travaille tous les jours, plus ou moins, en plus avec les marchés. Mais là, à partir du, du 15 de mars, c'est euh, 7 jours sur 7, ça termine jusqu'à 15 heures. Et quand on était plus jeune c'était 20 heures dans la journée, quoi. Hein. Donc, euh, déjà, faut avoir envie de faire ça.
2: Mmh. Et pourquoi
1: ben, Parce que ça marche de moins en moins, aussi, les enfants. Parce qu'il y a une concurrence de plus en plus grosse, au niveau des jardineries et tout ça. En tout cas, tu vois, là où j'étais déballais à Libourne, c'était la rue des Fleurs. Maintenant, on n'est plus que deux.
4: <rire> Coco Badi est syndicat à la Confédération paysanne. Il est le représentant de la filière horticole pour la Nouvelle Aquitaine. Après plusieurs jours de discussions et de négociations, à la fois au niveau national mais aussi au niveau régional et départemental, il se félicite de l'entrée des plants et des semences dans les produits de première nécessité. Ils considèrent que c'est une première victoire avant que les plants de fleurs entrent eux aussi dans les produits de première nécessité, ce qui n'est toujours pas le cas à la fin du mois d'avril.
2: Et j'ai pris euh, un petit peu confiance euh, depuis la semaine dernière suite à cette dérogation. Euh, le problème reste que est-ce, que est-ce qu'on fait des livraisons, on recoupe des livraisons, est-ce qu'on fait la vente à domicile Alors sur le secteur, il s'est mis en place les euh, ventes à la ferme. Où, je, où on, m'a, on m'a demandé de participer. C'est très très bien, c'est dans, toujours dans le principe du drive. Donc les clients appellent euh, jusqu'au soir et puis on prépare les paniers et euh, ils ont deux heures sur une ferme à, 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 à côté de, de mon restauration. Voilà, ensuite euh, on a mis en place une, un système de plateforme avec cagette.net. Euh, voilà, ça aussi c'est en train de se mettre gentiment en place.
4: Pensez-vous que les plants et les semis sont des produits de première nécessité Je pense que pour certaines personnes, et ça l'est de plus en plus.
1: Au niveau de, de notre vente, je vois que la vente de fleurs chute, les prix ne peuvent pas augmenter. Euh, la vente de plants de légumes augmente. Et je, et je me rends compte pour certains clients que c'est, c'est très important. Je me rappelle une année où il y a eu énormément de il y a, je ne sais pas combien d'années, énormément de mille douilles. les plants de tomates euh, crevaient. Bon, évidemment, on est toujours les responsables, nous. Hein, même si ça crève un mois après la plantation, c'est nous qui sommes responsables. Mais je me rappelle d'une mamie qui a donc planté ses tomates, les a fait crever, m'en a racheté, les a refait crever. Et je lui disais, mais surtout, il ne faut pas les replanter au même endroit. C'est du, c'est du, du mildiou qu'il y a, il faut le changer d'endroit. Mais la dernière fois, elle pleurait. La mamie, elle pleurait. Elle est venue me voir en me disant, mes tomates ont encore, euh, encore crevé. Bon, il y avait du mildiou partout dans la région, partout, partout. C'est comme ça, tous les plantes de tomates ont crevé. Mais elle en pleurait. d'avoir perdu ses plantes tomates. Je pense que pour elle, ben, c'était ses conserves pour l'hiver.
4: L'éviction des plants et des semences des produits de première nécessité aurait entraîné, pour les jardiniers ayant un potager, une pénurie de graines et de plants constituant un frein à leur production alimentaire de fruits et de légumes. Dépassant le temps du confinement, cette exclusion aurait pu impacter leur approvisionnement pour l'ensemble du printemps et de l'été. Plusieurs citoyens s'en sont inquiétés. Les communautés de jardinage très actives sur Internet multipliaient les messages pour obtenir des informations et des coups de main. C'est notamment le cas de Judith, institutrice que vous allez entendre. Elle a lancé sur le modèle d'une pétition suisse, une pétition en ligne demandant l'intégration des plants et des semences dans les produits de première nécessité et qui a regroupé plus de 2000 signatures.
1: Donc, pour des, des foyers où il y a une seule personne qui travaille avec des revenus qui sont pas forcément euh, extravagants, ben, en effet, le potager, il, il compte pour une partie du régime alimentaire. Ce n'est pas juste anecdotique, c'est pas juste un loisir. C'est certes un plaisir, mais c'est un plaisir qui a aussi une valeur, euh, une valeur dans la, la quantité d'alimentation que les, les familles peuvent avoir et puis euh, dans la qualité aussi. Et toutes ces familles-là, elles n'ont pas nécessairement le, de l'argent, euh, l'argent financier d'aller acheter l'équivalent au malaise. Hein, quoi.
4: En zone rurale, tout le monde n'a pas son jardin devant le pavillon. Nombreux sont les gens qui ont un jardin à plusieurs kilomètres, sur un lopin de terre familiale ou dans une parcelle partagée.
0: Oui, Laurent bonjour. Je suis euh, l'initiateur et euh, le coprésident des incroyables comestibles à Périgueux. C'est, c'est une aventure humaine euh, qu'on a démarré en novembre 2018. Et euh, notre particularité, c'est qu'on fait de l'agriculture urbaine, c'est-à-dire qu'on se réapproprie euh, les espaces publics. Et en l'occurrence, les espaces verts, les espaces de blouse, et on les transforme. En jardin euh, partagé, participatif, on y crée de la nourriture euh, gratuite et en libre service. Alors nous, euh, c'est sûr que le confinement a complètement mis à l'arrêt, je dirais, notre action. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on avait différents projets de de valider avec la mairie. En l'occurrence, c'était des jardins dans les écoles. Et donc les écoles étant fermées, on n'a plus d'accès. On avait aussi, euh, avec le campus universitaire, un projet qui s'appelle Campus de la biodiversité, dans lequel on avait déjà démarré l'année dernière euh, de la culture euh, sur but en permaculture. Et puis cette année, on avait déjà dispensé quelques cours de permaculture aux, aux élèves. Bien évidemment, euh, tout ça, ça s'est arrêté parce que les établissements sont fermés, donc on n'a pas du tout accès. Pareil pour les jardins en centre-ville, parce qu'à côté des cinémas on avait des buts euh, sur la place Rangeville, et les services de la mairie euh, étant à, à, à effectif euh, réduit. On a, on n'a pas du tout de possibilité. Déjà, on a, les conventions n'ont pas été renouvelées. On a, on a, en fait, tout est à l'arrêt, et c'est, c'est un peu complexe.
4: Celui que vous allez entendre, c'est Paul, jeune retraité, qui s'est lancé il y a quelques années dans une démarche d'autosuffisance.
5: Écoutez, j'ai une parcelle de de 2000 mètres carrés environ. Et euh, donc j'ai toujours fait du jardin euh, depuis depuis tout le temps, puisque je suis originaire de la campagne, donc euh, comme beaucoup de gens en Dordogne. Et euh, il y a quelques années, euh, j'ai rencontré, euh, si vous voulez, euh, d'autres personnes qui qui ont commencé à s'ensibiliser un petit peu sur le fait que sur une parcelle de 2000 mètres carrés, on pouvait, euh, à la limite, euh, en l'aménageant un maximum, euh, pouvoir vraiment euh, pratiquement être en, en autonomie alimentaire. Et c'est vrai que je dérive un petit peu de tout ce qui est euh, l'alimentation, l'agroalimentaire euh, industrielle, c'est que j'ai été réceptif à cette chose-là, et aujourd'hui, euh, donc, j'ai une parcelle où, qui me permet... à à 90% de, de, de tout ce qui est produit frais euh, voilà, sauf bien sûr et encore je, enfin, j'allais, j'allais dire sauf les agrumes mais on a aussi des citronniers on a aussi des, des pamplemousses etc donc euh, en fait on est même des fois plus de 90% autonome en produits frais hum, moi ce que je peux vous dire c'est que alors je sais pas si c'est parce que j'ai eu le nez creux cette année mais euh, j'avais approvisionné euh, pas mal de graines cet hiver plus mes graines que je récupère donc en fait, le, le, le confinement a fait en sorte que eh bien, cette année, j'ai j'ai fait tous tout mes plans. J'ai deux petites serres et donc euh, j'ai, j'ai tout préparé pour mon jardin. Et ça me permet de, de de pas aller en jardinerie et pratiquement de, de tout faire, de tout ce que j'ai besoin en plan, en... Tout, j'ai, j'ai tout sous la main, et puis euh, le, le jardin, c'est, c'est vraiment... Euh, aujourd'hui, là, aujourd'hui, on sent vraiment... Je veux dire, c'est un plus pour nous, parce qu'on n'a pas besoin de sortir pour les produits frais, donc ça nous permet de, de pratiquement de vivre le confinement euh, tranquillement. Et puis en plus, on a le plaisir de, de pouvoir être dehors, et ça, c'est agréable. Mais Alors, je vais dire, j'ai eu... Si vous voulez, j'ai, bon, quand on a appris qu'il y avait le, le, le confinement, j'avais déjà pas mal anticipé, parce qu'en fait... Euh, je veux dire un bon jardinier, un bon jardinier doit s'organiser. Et je profite de l'hiver, de la période d'hiver, pour étaler un petit peu mes achats, ah. rentrer mes stocks de terreau, rentrer, euh, acheter des graines, etc. Et pratiquement pour mon jardin, aujourd'hui, euh, j'ai, le, le confinement m'a, m'a pas du tout euh, gêné parce que j'avais tout anticipé. Euh, donc, euh, ça, j'ai pas été gêné, mais je sais que, par exemple, j'ai un voisin qui était très inquiet parce qu'il voulait semer ses pommes de terre, et j'ai dit, mais écoute, euh, tu peux y aller, parce qu'en fait, j'ai dit, au pire, tu achètes euh, euh, des croquettes pour le chien, et puis, euh, j'ai dit, ah, t'en profites pour prendre des pommes de terre. C'est, c'est le même magasin, donc on ne croit pas que c'est euh, bien quelque chose. Mais c'est vrai que moi, personnellement, ça n'a pas gêné, mais je connais des gens qui ont, qui ont, été, enfin, qui ont été gênés, et qui sont encore gênés. Notamment, j'ai un autre voisin qui a un problème de motoculteur, et il ne sait pas comment faire, ça mmh.
4: En 2019, en France, un ménage achète en moyenne 165 kg de légumes par an et dépense 423 euros annuellement pour cette catégorie d'aliments. Les associations des jardins familiaux défendent que la pratique du jardin collectif équivaudrait à un 13e mois pour les ménages si celui-ci fait au moins 250 mètres carrés.
0: Les incroyables comestibles, en l'occurrence, nous on se bat pour l'autonomie alimentaire du territoire. Ce mouvement citoyen qui est né en 2008 à Morden en Angleterre, euh, par deux femmes euh, qui s'appellent Pomboir Rust et Marie Clear, avaient cet objectif de se dire, mais pourquoi on continue à consommer des produits qui font trois fois le tour de l'Internet, alors qu'on pourrait consommer des produits euh, sains, frais, locaux et, et sans, sans résidus de pesticides. Et donc, forcément, aujourd'hui, de se dire qu'on va remettre, euh, on va remettre les, en libre, dans, à la vente, pardon, les plan de légumes, euh, on se rend bien compte qu'il y a une interrogation de, de, de nos pouvoirs publics dans la mesure où aujourd'hui on va, euh, ça c'est, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU qui l'a, qui l'a dit ces derniers jours, on va au devant euh, de problèmes d'approvisionnement alimentaire et de quantité, on a des, des rendements agricoles qui se sont effondrés euh, depuis quelques années, qui sont dus à cette agriculture intensive. Alors, je, je pense que ça
5: serait dommage, euh, je veux dire, si on, on considère qu'il y a quelque temps de ça, on nous a dit qu'on pouvait aller voter en respectant les gestes, les gestes barrières, je pense qu'en respectant les gestes barrières, on peut effectivement aller chercher des plans, puisque ça serait dommage, on est en, donc au mois d'avril, à l'époque où le jardin, vraiment, est, où les jardins particuliers démarrent, et ça serait dommage de priver euh, toutes les personnes qui ont des jardins de pouvoir aller chercher des plans. Puisque, je veux dire, on ne sait pas combien de temps va durer ce confinement, et le fait de mettre en route un jardin, ça sera certainement un plus. Bien sûr, il faut respecter les gestes barrières. Si on avait accès à des masques individuels, ça serait peut-être encore mieux. Mais euh, voilà, je crois que je crois que c'est dommage de 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 s'empêcher d'aller chercher d'aller chercher ces ces plans-là, parce qu'on quelques... ne sait pas combien de temps on va durer le confinement, et dans quelques semaines, voir euh, je veux dire, un jardin qui est en triche ou qui est abandonné, ça, c'est, c'est, c'est dommage.
3: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.